Fouché avait été loin de désirer les rituels de l'empereur. Il était là de licence depuis longtemps. Et d'ailleurs, il avait entamé un autre projet qui s'en arrivait les rompus. Je rentrerai peut-être sur, sur cette partie de son histoire. Je la supprime maintenant, sans scrupule, car elle ne fait pas partie de la mienne. L'empereur le réunit cependant à la tête de la police parce que sa varie y était usée et qu'il y fallait un homme habile. Fouché accepta, mais n'abandonna pas le projet de repousser l'empereur d'y mettre soit son fils, soit une manière de république avec le président. Il n'avait pas cessé de correspondre avec le prince de Metternich et si on veut l'en croire, il avait essayer de persuader à l'empereur appliqué en faveur de sa, son fils. J'étais aussi de cet avis, mais de la part d'un tel homme, ce conseil n'était pas son dossier, plus celui auquel il le donnait. Puisque ce conseil avait été refusé, il était du devoir du ministre ou de ne plus penser ou de donner sa démission. Fouché garda le ministère et continua sa correspondance. L'empereur, qui ne s'y fiait pas, le surveillait avec beaucoup de soins. Le soir, l'empereur avait beaucoup de personnes à l'Élysée et me dit qu'il avait me parler et que j'attendis. Quand tout le monde fut parti, l'empereur passa dans la pièce voisine de celle où j'étais avec Fouché. La porte était restée entrouverte du deux, se prenant croussant tranquillement. Tu fus fort étonné d'entendre au bout d'un quart d'heure l'empereur lui dire posément Vous êtes une traite. Pourquoi rester ministre de la police si vous voulez me trahir Il n'est dit entré qu'à moi de vous faire peindre. Et tout le monde applaudirait. Je n'attendis pas ce qui lui répondit, Fouché, mais la conversation continua encore une grande demi-heure. Et tu veux, on se prenant, aussitôt Fouché sortit, me souhaita le bonsoir avec gaieté, en me disant que l'empereur était rentré dans ses appartements. Effectivement, je ne le trouvais plus. Mais le lendemain, il me là et cette conversation, j'ai soupçonné, me dit-il, que le misérable était en correspondance avec un vienne. J'ai fait arrêter un commis-banquier hmm, qui arrivait de cette ville. Il avouait qu'il avait porté à Fouché une lettre de Metternich et que la réponse devait être envoyée à une époque fixée à Bâle. Un homme est entré, la porteur, sur le pont. J'ai fait venir Fouché, il a un peu de jus. Je l'ai tenu cependant trois heures dans mon jardin, espérant que dans une causerie intime, il me parlerait de cette lettre. Il ne m'a rien dit. Enfin, hier soir, j'ai offert l'entretien sur ce sujet, et alors l'empereur me rendit les mêmes paroles que j'avais entendues. Vous êtes un traître! Et ma voix, effectivement, continua l'empereur qu'il avait reçu cette lettre, mais qu'elle n'était pas signée et qu'il ne la regardait que comme une mystification. Et il me l'a montré. Où oh, cette lettre était évidemment 
une réponse dans laquelle on lui déclarait de nouveau qu'on ne voulait plus entendre parler de l'empereur, mais que, oh, lui, on se garderait sur tout le reste, et je m'attendais que l'empereur serait ici par une expression de colère contre Fouché. Cependant, l'entretien se tourna sur notre objet. Et il ne fut plus question. Du jour après, j'allais chez Fouché pour réclamer le retour à Paris d'un officier des mousquetaires que l'évêque loin de sa famille. Je l'ai trouvé à déjeuner et je me pressais à côté de lui. Il était aux familles. Ils ont face de lui était un étranger. Vous voyez bien cet homme, me dit-il, en me désignant l'étranger avec sa cuillère. C'est un aristocrate. C'est un bourbon. C'est un C'est l'abbé M, rédacteur du journal de Deva, un ennemi acharné de Napoléon, un fanatique de Bourbon. C'est un homme à nous. Je regardais cet homme. À chaque épithète du ministre, l'abbé faisait une inclination de tête sur son assiette avec une sourire de complaisance. Il arrêtait et les yeux de travers. Je n'ai jamais vu figure plus ignoble. Il m'expliqua en sortant de table comment toute cette valetaille de la littérature était à lui et tout en convenant par moi que tout cela était nécessaire sans tout. Je ne savais ce que je devais mépriser le plus. Un de ces malheureux qui s'effondrait ainsi au plus à fond du ministre qui se vantait de les avoir achetés comme si c'était une coquette glorieuse que l'accusation était telle misérable. Présumons bien que l'empereur m'avait parlé de la scène de la volonté. Il m'a dit, l'empereur s'écrit par la résistance qu'il rencontre en s'en prendre à moi. Il ne sait pas que je suis fort, qu'il par l'opinion publique. Demain, je pourrai faire devant ma porte 20%, ce que l'opinion réprouve, et je ne pourrai faire mettre en prison pendant 24 heures une seule personne qui l'opinion favorise. Je ne suis jamais pressé de parler. J'ai gardé le silence, mais j'ai réfléchi aux mots de l'empereur sous fiché et j'ai trouvé singulier le rapprochement de ces deux propos. Le maître pouvait faire peindre son ministre aux acclamations publiques et celui-ci faire peindre. Qui sais-je? Jusqu'au maître? Peut-être avec le même succès? Quelle situation bizarre! Et je crois que l'un et l'autre avions raison dans l'opinion publique. C'est juste à l'écart de Fouché, c'était égaré sur le compte de l'empereur.